0: Ah, e hoje chegou o dia, então, de da gente falar desse Evangelho na perspectiva de Davi, do rei Davi. O rei Davi experimentou o Evangelho de Deus. O rei Davi foi alvo desse Evangelho. Em 1 Reis, capítulo 15, verso 5, ainda não é o nosso texto de hoje à noite, mas 1 Reis 15, 5, diz assim a palavra de Deus. Pois Davi fizeram o que o Senhor aprova, E não deixará de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o Itita. Davi foi o grande rei de Israel. Davi é lembrado como de todos os reis, o maior rei. Talvez por ter sido aquele rei que finalmente unificou aquela aquela nação tribal, aquele bando de tribos que entraram em Canaã. E, e, finalmente, Davi conseguiu unificar aquelas tribos para viver um propósito, para caminharem juntos. Apesar de que Saul foi o primeiro rei, mas Saul nunca conseguiu a unificação total de Israel. Isso só é conquistado por Davi, e, certamente, isso marca a, a, a história de Davi como um rei de Israel. Mas Davi ele é marcado na história como aquele que servia ao Senhor, como aquele que a, a, gerou em Israel uma teogracia, mas ele sempre é lembrado como aquele que teve uma exceção, aquele que caiu, aquele que teve uma falha. E é isso que 1 Reis 15, 5 está dizendo. Mas Davi foi um grande rei, exceto no caso de Urias, o Itita. E aqui, no caso de Urias, está se falando de Betseba. O pecado de adultério e de assassinato que Davi tem, que marca a sua história diante dos homens, mas não marca a sua história diante de Deus. Deus não traz isso à lembrança na história de Davi. Talvez os homens lembrem, mas Deus não. Davi experimenta de Deus a misericórdia e a graça de Deus. Na vida de Davi, há duas pessoas que marcam a sua caminhada. Um é Golias, o gigante, o guerreiro filisteu. A outra é Betseba. Esses dois personagens que são antagônicos, diferentes. Um é o Golias, um gigante, um guerreiro, que não chama a atenção pela sua beleza, mas pela sua força. A outra é Betseba. Uma mulher singela Delicada, linda, sua beleza chamava atenção, a mulher desejada. Mas esses dois, esses dois personagens antagônicos têm algo em comum na vida de Davi. Os dois chamam Davi a uma caminhada de prova com Deus. Os dois chamam Davi a um campo de prova com Deus. A uma história de entrega com Deus, de um relacionamento baseado em confiança e amor. Tanto em Golias como em Betseba, seba esses dois personagens chamam a Davi a, uma vi- a, um vi- a um vivenciamento com Deus baseado em confiança e amor. As histórias de Golias e Betseba, é bem verdade, acontecem em épocas diferentes da caminhada de Davi. A história de Golias acontece com um Davi jovem, um garoto, um jovem pastor que tem um coração ardente, um jovem de oração, um jovem que é muito mais impressionado com o que o Deus invisível pode fazer do que que um guerreiro gigante pode fazer. Um jovem que tem um coração ardente em servir ao Senhor, em pertencer a Deus. Já na época da história de Betseba, você tem um Davi experiente, um Davi rei, um Davi que já é experimentado e que enfrentou em sua vida batalhas. Que soube conviver com vitórias, com derrotas. Que sobre conviver no deserto, sem quase nada para comer, mas abastecido também no seu palácio. É um Davi experiente, é um Davi já como um rei. Ninguém questiona mais o reinado de Davi. Ninguém mais olha para Davi para questionar o reinado de Davi. É um Davi perigosamente soberano, monarca, dono de Israel, que tem o controle em suas mãos, que pode fazer o que quer, porque, afinal de contas, ele é rei. Mas é justamente aí que se encontra o perigo. Parece que com o tempo, com o passar do tempo, dos anos... Aquele coração, aquele jovem pastor que ardia por Deus, vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando. E pouco a pouco, Davi, ele deixa de confiar num Deus misericordioso. E ele passa a olhar para Deus como um Deus que não é mais digno de confiança e de amor. Caímos, muitas vezes não no canto da sereia, mas no canto da serpente, no canto do diabo, é aí que mora o perigo, é quando a gente não traz o evangelho para a nossa vida diária, é quando a gente para de pensar no evangelho, é quando a gente esquece da obra de Deus através de Jesus Cristo sobre nossas vidas e parece que o mundo ele ele, ele tem a, a sua a sua forma de nos chamar a atenção de nos desviarmos para isso e pouco a pouco é é o que o apóstolo Paulo diz ah, nós nós apagamos o Espírito Santo nós nos esfriamos com o Espírito Santo parece que já não causa mais impacto a obra salvífica de Jesus na nossa vida Parece que a obra da salvação ficou há mais de dois mil anos atrás Ou então ficou naquela época da nossa conversão E nós não trazemos mais esse evangelho para o dia a dia da nossa caminhada Veja Quando Deus diz ao homem, lá em Gênesis 3 Daquela árvore não comerás, pois certamente se você comer você morre Vocês percebem aqui um vácuo, um hiato, uma falta de explicação de Deus a Adão e Eva? Vocês percebem? Sabe, Deus diz, olha, dessa árvore vocês não comam, porque se vocês comerem vocês morrem. Mas Deus não explica a causa, Deus não explica o porquê. Deus diz apenas o que vai acontecer se você comer, mas ele não explica o porquê. Por que eu não posso comer essa essa árvore? O que é que me impede? Por que isso me mata? Deus não dá explicações. Parece que é um vácuo. Você, logo quando lê o texto, diz: Poxa, mas mas Deus poderia explicar a causa? Deus poderia ser mais, sabe, detalhar mais isso aqui para Adão e Eva? Mas não. Ele simplesmente diz: Não coma, porque se você comer, você vai morrer. Mas ele não dá explicações. Um teólogo chamado Sinclair Ferguson, ele ele traz uma explicação que que eu entendo que seja a correta. E concordo com ele quando ele diz que a sua falta de explicação foi um chamamento de Deus para um relacionamento de obediência a partir de dois elementos, amor e confiança. Deus estava ensinando a Adão e Eva que no relacionamento entre eles tem que ter amor e confiança. Vocês têm que se relacionar comigo, não com aquilo que eu posso lhe dar, mas porque vocês me conhecem. Vocês sabem quem eu sou. Eu sou um Deus de amor e digno de toda confiança. Eu confio no amor de Deus. Então, se eu confio no amor de Deus, eu descanso em Deus. Deus chamou Adão e Eva a esse tipo de relacionamento. Mas a mentira da serpente ataca diretamente a generosidade de Deus e a sua integridade. Ela produziu uma alienação de quem é Deus para nós. E a partir dali... A partir dali, o homem enxergou Deus como um Deus castrador, como um Deus preocupado consigo mesmo, como um Deus egocêntrico. O que a serpente fez com Adão e Eva é, olha, está vendo essa árvore aqui? Vocês acham que Deus te ama? Deus te ama nada. Deus, ele é egoísta. Na verdade, o que Deus quer é que você não seja igual a ele. Ele é egocêntrico. Ele não quer que você se liberte dele. Ele é um Deus castrador. E isso entrou no coração de Adão e no coração de Eva. Tanto o legalismo como o antinomianismo alimentam-se dessa imagem distorcida de Deus. O legalista ele diz, Deus não me ama tanto para me aceitar sem que eu tenha que fazer algum sacrifício ou cumprir algumas normas. Na verdade, eu tenho que fazer algo Para merecer o amor de Deus Porque é assim que o legalista vive Ele vive a cada dia Querendo provar Querendo ter o merecimento do amor de Deus Amor esse que Deus já o deu Mas ele desconfia Ele desconfia Porque no fundo, no fundo Ele acha que Deus é um Deus egoísta Que é incapaz de amá-lo Sem cobrar algo em troca ao licencioso, o licencioso vai dizer o seguinte, Deus é um ser aprisionador, ele não quer me ver livres. esses mandamentos é para me prenderem junto dele, eu não quero viver esses mandamentos, eu não quero saber da Bíblia, porque esse Deus aqui é um Deus castrador. Ambos os pensamentos nascem de uma imagem distorcida de Deus, brotada lá no Éden, pela serpente. Essa imagem distorcida está no nosso DNA como ser humano. Nascemos com ela. Ou queremos viver conquistando o amor de Deus, ou queremos viver distante de Deus porque achamos que, na verdade, Deus quer nos prender e não nos libertar. Eu quero convidar a igreja essa noite a meditarmos no Salmo 51 e perceber nesse retorno de Davi, ao caminho, elementos de um evangelho na vida de Davi. Às vezes achamos que o evangelho só tem a ver com o Novo Testamento, mas o evangelho tem a ver com toda a Bíblia. Antigo e Novo Testamento está repleta do evangelho, porque o evangelho, como a gente tem dito, o evangelho é de Deus. O evangelho é de Deus. Toda a Bíblia está cheia do evangelho, cheia de graça, de misericórdia de Deus para com o homem. Quando Davi pecou, ele foi confrontado por Deus, através do profeta Natan. E este Salmo foi produzido depois desse confrontamento do seu pecado. E nesse Salmo 51, nós percebemos aqui três pedidos, três grandes pedidos que Davi faz a Deus e vários elementos do Evangelho no meio desses pedidos. Vários elementos do Evangelho. O primeiro pedido que Davi faz a Deus é, lava-me, lava-me, purifica-me, me me limpa, Senhor. Do versículo 1 ao versículo 7, é Davi pedindo para ser lavado a Deus, lavado por Deus. Versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração. Me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. O pecado é para o seu interior, assim como a sujeira é para o seu corpo. De modo que Davi, diante de Deus, ele se sentia sujo pelo seu pecado. Sujo. Diante do pecado, Davi tem dois caminhos a seguir. Há dois caminhos diante do pecado para Davi seguir. Primeiro, não querer enfrentá-lo, mas guardá-lo, seguir mantendo as aparências e assim não ser tratado por Deus. Não encarar a realidade. O segundo caminho é o outro caminho, é encarar as verdades vindas de Deus e reconhecer sua fraqueza, impotência e clamar a Deus por misericórdia. Davi ele escolhe o primeiro caminho Davi ele escolhe o caminho da ilusão O caminho da máscara O caminho das aparências Davi ele não quer encarar a realidade dele com Deus Davi ele não quer encarar a realidade dele Mas ele quer viver nessa ilusão Que ele falsamente montou para viver Pecado ele nos arrasta a isso Mas o primeiro caminho é o de Davi mas não é o caminho de Deus para Davi. O caminho de Deus para Davi é o segundo caminho. E Deus então manda Natan contar uma história. E a história que Natan conta a Davi tem a mesma produção, produz o mesmo efeito do evangelho em nossas vidas. Traz Davi ao arrependimento. O evangelho, quando ele chega em nossas vidas, ele traz o homem ao arrependimento. Segundo Samuel, capítulo 12, Eu não sei se vocês percebem, mas quanto pecado ele é devastador na vida de um homem. O pecado ele transforma um coração de carne em um coração de pedra. O pecado ele transforma em um homem insensível ao pecado. Davi se tornou insensível ao pecado dele. Davi ele olhava o pecado do outro, mas não dele. Davi ele olhava injustiças no outro, mas não na vida dele. Davi ele se considerava justo. Davi ele se considerava aquele único de Israel que podia chegar diante de Deus sem ter o que dever. Percebe? Davi cego. O pecado cega gente. A história foi contada. Mas Davi não estava nem a rir para o pecado dele. Davi queria era matar o rico. Me diz quem é, Natan. Me fala quem é. Porque isso é uma injustiça muito grande. E aí eu fico imaginando como é que foi essa cena. Tentando imaginar essa cena de Natan com Davi. E o profeta chegando perto do trono do rei. E olhando cara a cara para Davi. E sabe, meio que dizendo, olha agora no meu olho, Davi. E Davi olhando com aquele olho de fúria, querendo fazer justiça com as suas próprias mãos. E Natan olha para Davi e diz: Davi, você é esse homem. É você, Davi. Davi, é você. Você é que é o, o, o que não é suficiente. Você se acha autossuficiente, mas você não é suficiente. Você, Davi, é impotente. Você se acha justo, mas diante de Deus você não é justo coisa alguma. Você se acha que pode construir alguma coisa de bom. Você acha que pode viver o melhor de Deus, a proposta de Deus para a sua vida. Mas se não for Deus, se não for misericórdia, se não for graça de Deus, você não é nada, Davi. Você não é nada. Cai do cavalo, Davi, porque você não é nada. Sem Deus, você não é nada, Davi. E foi isso que a história de Natan produziu em Davi. Davi caiu na real, Davi saiu da ilusão, Davi agora está encarando a realidade. É você, Davi, você que matou, você que caiu em adultério, você que não consegue, mesmo sendo rei de Israel, você não consegue viver o que Deus quer para você, Davi. Clame a Deus por misericórdia. Clame a Deus por graça, para que você receba isso de Deus. E sabe de uma coisa? É isso que o Evangelho nos faz. É isso que o Evangelho produz no nosso coração. O Evangelho, ele diz o tempo todo para nós, você não é autossuficiente, você não consegue sozinho. Não tem como você agradar a Deus, não tem como você ser salvo por si só. O Evangelho, ele continuamente diz para nós, você não é justo, você é um pecador, tão pecador e miserável como aquele que está lá fora, que não conhece Jesus, você é o mesmo pecador, só que você agora é um pecador com graça, e aquele ainda está está no pecado sem graça. Mas nós somos pecadores abraçados pela graça de Deus mas dependentes totalmente de Deus, você é impotente para se reconstruir com Deus, se não é Deus que entra na sua história, que invade o seu coração, e que se firma dentro de você, nós não estaríamos aqui, meu irmão. Nós nem aqui estaríamos. Nem aqui estaríamos. O que o Evangelho diz é que, como Davi, eu e você, nós precisamos reclamar, sempre por misericórdia e graça que vem do alto. Que Deus tem sempre misericórdia. O Evangelho produz em nós um desejo de não mais confiar em nossas forças e se segurar totalmente na misericórdia que vem de Deus, que nos ama e merece toda a nossa confiança. Davi, ele reconhece a quem ele deve. Todo pecado em última instância, mesmo que você pegue contra uma pessoa, mas todo pecado em última instância é contra Deus. Na verdade, Davi reconhece ainda mais, ele reconhece que desde a nascência, desde que ele nasceu, ele já foi concebido em pecado. Davi já tinha consciência do pecado original que estava sobre ele. E ele clama misericórdia a Deus. Mas no verso final dessa primeira parte, Davi diz, purifica-me com E sopa aqui era uma planta usada, uma plantinha usada nas cerimônias de purificação, que era melada com sangue para purificar as pessoas. É uma plantinha que dá na região de Israel, naquela região ali. Ah, por exemplo, a Israel usa quando está saindo do Egito. Né? O sopo eles purificam com sangue e, e passam nos umbrais das portas. E era muito usado nas, 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 nas festas, nas cerimônias de purificação em Israel. E Davi diz, olha, purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco de, do que a neve serei. Percebe que esses verbos no hebraico, todos eles estão no imperativo. Há, há uma, uma afirmação, não há dúvida. Não há dúvida. Davi, aquele não tem dúvida, purifica-me com um sopro, Deus, e ficarei puro. Ah, Senhor, lava-me, e mais branco do que a neve eu serei, se Deus agir. É isso que Davi tem em mente. Senhor, se o Senhor me agir sobre mim, se o Senhor me purificar, eu serei de novo teu. Eu serei novo novamente para o Senhor. Como conviver com o Evangelho e não confiar no Evangelho. Como conviver no Evangelho e não confiar no Evangelho? O Evangelho diz que o Rei do Universo, ao olhar a sua criação, que deu as, deu as costas para Ele, que não quis mais viver com Ele, ou sobre a, 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 a autoridade de Deus sobre a ação de Deus, essa criação que deu as costas para Deus, esse rei do universo, decidiu livremente amar a sua criação, e entrou, penetrou na história da sua criação, na pessoa de Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e nos deu esse pacote por meio da graça, nos abençoou com a salvação, por graça, por graça, é esse evangelho, é esse Deus que Davi agora está conhecendo, Davi ele descansa totalmente na obra misericordiosa de Deus, nós somos chamados a descansar totalmente no evangelho, no evangelho que conta a obra redentora de Deus sobre a nossa vida, Deus tem reconstruído em nós um relacionamento baseado em confiança e amor. Deus tem reconstruído em nós aquilo que foi perdido lá no Éden. E Deus tem reconstruído, Deus tem nos chamado a nos relacionar com Ele baseado em confiança e amor. Ah, porque Deus me ama, eu confio no amor de Deus. Eu confio totalmente no amor de Deus. E confiando no amor de Deus, tudo muda. Mesmo nos dias mais terríveis da minha vida, mesmo nos dias que eu me sinto mais impuro diante de Deus, eu prefiro confiar no amor de Deus. Eu prefiro descansar nesse amor eterno de Deus por mim. É isso que o Evangelho tem nos chamado a viver. Davi, ele prefere esse evangelho de misericórdia do que qualquer outro evangelho. Davi, ele não abraça o evangelho da prosperidade. Porque se Davi abraçasse o evangelho da prosperidade Certamente esse evangelho não ia chamar Davi para um arrependimento Mas ele ia chamar Davi para um negócio com Deus Ele ia chamar Davi para uma barganha com Deus Olha Davi, dê alguma coisa para que Deus te dar isso Olha Davi, esse Deus aqui, para você adorar, você tem que fazer alguma coisa Porque se você não fazer algo, esse Deus que diz que te salva pode lhe dar uma rasteira Então faça algo, faça por merecer Barganha com Deus É o evangelho da prosperidade É o evangelho da prosperidade É o evangelho da barganha Do troca, troca com Deus Eu faço isso, Deus E aí você me faz isso Eu construo isso, Deus E aí você me faz isso Como se você pudesse colocar Deus contra a parede E não é assim que a coisa funciona se Davi tivesse abraçado o evangelho do medo, Davi ia ficar parado Davi não ia se encorajar ele ia ficar do jeito que estava ele ia ficar como está, ele ia preferir viver na ilusão do que encarar Deus, do que confessar os seus pecados a Deus, se Davi ele vivesse o evangelho do medo, ele não queria confessar a Deus, porque a visão daqueles que vivem o evangelho do medo é de um Deus malvado de um Deus que está com dois chicotes olhando e esperando O o seu vacilo, o pequeno vacilo que você tomar, e lá vem Deus castigar você, esse é o evangelho do medo, que Davi não preferiu, mas que muitas vezes, tem gente nas igrejas que vive esse tipo de evangelho que está atrás de Jesus, porque tem medo medo de ir para o inferno, medo de perder a vida, medo de perder o emprego medo daquilo, medo daquilo e não é motivado pelo amor o evangelho de Deus nos motiva por amor a Deus Deus Não há medo. A Bíblia diz lá em Tiago, lá em 1 João, aonde está o amor de Deus, lança fora todo medo. Aonde está o amor? Aonde o amor de Deus está? O medo não tem espaço. Não tem espaço para viver. O Evangelho nos chama a, a nos desfazer de culpas. Tem muita gente vivendo o Evangelho da culpa. Se Davi ele fosse viver o Evangelho da culpa, Davi ele ia carregar sobre si um preço que nunca seria pago e um, e um peso que nunca, que um peso que não é dele. Gente que fica nas igrejas vivendo por culpa, um relacionamento com Deus por culpa, é o tempo todo carregando culpa, carregando culpa, carregando culpa. Gente, Deus do céu, todas as nossas culpas foram lançadas da cruz do Calvário. Todas as nossas dívidas foram lançadas e pagas na cruz do calvário. Não sei eu, nós não precisamos andar mais com culpa. Nós somos livres em Cristo Jesus. Pessoas que vivem carregando um peso, um fardo, porque se sente culpado o tempo todo culpado, vamos parar disso. O Evangelho não é, não, não conta essa história. O Evangelho conta esse Deus que nos ama de graça. Que enquanto nós somos pecadores, Ele decidiu nos amar. A viver nessa perspectiva. Davi, ele não abraça nenhum desses Evangelhos. Davi, ele prefere abraçar o Evangelho da misericórdia de Deus e da graça de Deus. Segundo a pedido de Davi, no Salmo 51 é restitui-me, e aqui restitui-me não tem a ver com questões materiais, locais, mas tem a ver com a restituição de relacionamento dele com Deus, Davi ele quer essa restituição, Davi ele quer voltar a se relacionar com Deus o quanto ele se relacionava antes da queda, antes, quando ele tinha aquele coração, sabe, que queimava aquele jovem de oração. Davi então deseja, eu quero voltar a essa experiência a Deus, restitua-me isso. Do versículo 8 ao versículo 12, você tem então essa ideia de uma restituição de relacionamento. Olha o que é que Davi diz: faz me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, e aqui o verso 10 é o centro desse salmo. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi sabia que a purificação era importante, mas entendia que o pecado corrói o homem por completo. E o que Davi está pedindo aqui é uma restauração por completo. Davi está pedindo algo que começa de dentro para fora, algo que vai mudando no coração, essa alegria. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastam exultarão. Essa alegria que vem de dentro para fora. O evangelho, ele nos muda de dentro para fora. Não é só um estereotipo, não é só um rótulo Ele nos muda de dentro para fora Ele muda o nosso coração Ele muda a nossa motivação O que nos motiva O cerne de servirmos ao Senhor Começa a entrar em transformação A partir do Espírito Santo de Deus Nada é mais poderoso Do que o poder da redenção Nada é mais poderoso nessa terra do que o poder da redenção. Na criação, Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra de poder. Deus disse, haja luz, e assim a luz se fez. Deus diz, olha, que venham os luminares, e os luminares surgiram. Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Todas as coisas foram formadas pela sua palavra. Há pouco mais de dois mil anos, esse mesmo Deus que criou todas as coisas, esse mesmo verbo, que lá em João, João vai dizer que o verbo se fez carne, que a palavra que trouxe todas as coisas a existir, essa palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós a conhecemos como Jesus Cristo. Há pouco mais de dois mil anos atrás, esse mesmo verbo, agora encarnado na cruz do Calvário, ele mais uma vez fala uma palavra de poder. Ele mais uma vez recria tudo de novo. Ele diz na cruz, está consumado, está pago. E a partir dessa palavra que tem poder, a mesmo poder que criou todas as coisas. A partir dessa palavra, Deus tem recriado todas as coisas. Tem trazido vida até hoje para muita gente. Como diz lá em Coríntios, capítulo 5, 17, que nós somos agora uma nova criatura. Somos uma nova criação. Uma nova criação. Algo novo Deus tem criado entre nós, nova criação, mesma palavra poderosa, essa mesma palavra é ela que tem nos reconstruído com Deus, como não confiar, como não descansar no Senhor, como não voltar a se relacionar com Deus a partir de confiança e amor? Davi sabia que muito mais do que criar situações propícias na história, Deus podia criar em Davi um coração puro. Somente o Evangelho de Deus pode criar em nós algo totalmente novo, ao ponto de nos alegrarmos novamente com Deus e com a sua obra redentora. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Evangelho é a assinatura de um Deus verdadeiro. Nenhuma outra religião do mundo tem a sua salvação pela graça. Apenas o cristianismo é que fala que a salvação é por meio de graça. Nenhuma outra religião do mundo... Todas as religiões do mundo, de alguma forma, elas vão colocar e vão falar da salvação por meio de um mérito, por algo que você possa participar, por algo que você tenha mérito, por algo que você possa construir. Apenas o cristianismo é que diz, não é por obras, porque se fosse por obras, nós, homens, propensos ao pecado, nós íamos nos glorificar, nós íamos nos gloriar, nós íamos bater no peito para dizer, é, Deus nos salva, mas se não fosse a minha moral, ah, mas se não fosse a minha justiça, ah, mas se não fosse aquela minha atitude, então nós íamos nos gloriar diante de Deus, nós queríamos talvez dividir essa glória da salvação com Deus, porque nós somos propensos a isso, o pecado nos tornou egocêntricos, o pecado nos tornou arrogante, então Deus vem e nos salva, e nos salva com algo que é uma ameaça ao nosso coração, mas ao mesmo tempo uma cura ao nosso coração, Deus nos salva por graça, Deus diz não é de vocês, não depende de vocês, vocês não conseguem, vocês na verdade são impotentes, mas eu amo vocês, Eu amo vocês imperfeitos, eu amo vocês que caem, eu amo vocês pecadores. E revelo a minha graça agora a vocês, e agora vivam com isso, vivam com esse amor que eu revelo a vocês. E como diz o apóstolo Paulo, esse amor uma vez revelado, ele nos constrange e nos motiva a vivermos para Deus, não mais por medo, não mais por ganância, mas por amor. Por amor. Amamos Deus pelo que Deus fez conosco. Amamos Deus pelo que Deus faz conosco todos os dias. Uma observação nesse texto, no verso 12, Davi ele diz: "Devolve a alegria da tua salvação". Gente, Davi, ele tinha caído em adultério. E ele tinha assassinado uma pessoa. Na lei de Israel, Davi tinha que ser apedrejado em praça pública. Tinha que ser apedrejado. O destino, humanamente falando, era de apedrejamento. O destino, humanamente falando, era de morte. Mas no lugar da morte, Davi experimenta a graça de Deus. A misericórdia de Deus. É isso que Davi recebe de Deus. Misericórdia e graça. E sabe uma coisa? O evangelho é isso. Nós merecíamos a morte. Nós estávamos condenados. Humanamente falando, era justo a nossa condenação. Mas o que nós recebemos de Deus? Graça e misericórdia de Deus. Graça e misericórdia de Deus. E assim como Davi, nós podemos então agradecer a Deus e clamar ao Senhor. Senhor, Tu és a minha misericórdia, a minha graça, Senhor, diária sobre a minha vida. Terceiro e último pedido que Davi faz nesse salmo. Depois de entender e compreender a salvação. Depois de de, de, de pedir, de, de, de clamar ao Senhor por essa misericórdia terceiro e último pedido de Davi que ele faz a Deus é, Deus, usa-me, salva-me e usa-me, Senhor, usa-me. Versículo 13 até o verso 19. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Davi agora está virando um evangelista. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus... Não desprezarás, por tua boa vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Gente, parece que esse texto salta aos nossos olhos e está tão claro. Sabe, não tem a ver com o que você faz. Não tem a ver com cumprir o mandamento ou não cumprir o mandamento. Mas o evangelho tem a ver com por que você faz isso. É por que você cumpre os mandamentos. É por que você obedece a Deus. Por que você faz isso? Davi está aqui muito claro. Olha, não é de sacrifícios, nem de holocaustos que se trata isso. Porque se fosse por sacrifício e holocausto, Davi era o rei. O rei de Israel, rico, poderoso. Quantos bois Davi tinha? Davi faria o maior holocausto da história que foi dado a Deus. Mas Davi reconhece, não é assim, não é por fazer, não é simplesmente fazer. Deus se agrada. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Davi diz que é esse tipo de coração que Deus não despreza. Você sabe o que é um coração quebrantado e contrito? É um coração que entende o que é o evangelho na vida dele. É um coração que entende o que é graça. E por entender o que é graça, vive pela graça e transmite às pessoas graça. É um coração que entende quem é Deus e o quanto ele depende totalmente de Deus para viver. É disso que Deus se agrada. Não adianta holocausto. Não adianta sacrifícios, não adianta você ler 10, 15 vezes a Bíblia no ano e dizer, olha eu li 15 vezes a Bíblia no ano, mas se a sua leitura não transforma a sua vida, se essa leitura não muda e não transforma a sua vida, não adianta você dizer, ah, durante o ano eu não perdi um culto, mas se você continua o mesmo, Porque, na verdade, o culto virou uma programação para você. E quando você sai daquela porta para fora, o culto acaba na sua vida. Onde, na verdade, deveria começar esse culto na sua vida. Não tem a ver com o que você faz. Tem a ver qual é o motivo. O porquê você faz. Davi só depois dessa grande experiência de retorno, de salvação Então Davi se sente preparado para voltar e proclamar É isso que o Evangelho causa em nós Nós proclamamos Davi vai dizer, olha... Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. O que Davi está dizendo, Deus, me salva, me dá essa experiência de misericórdia e de graça, para que eu proclame a todos a minha experiência de misericórdia e de graça. Eu e você, nós recebemos essa experiência de misericórdia e de graça, e nós somos chamados a sermos proclamadores do Evangelho lá fora. As pessoas precisam saber o que é que Deus fez por nós e que pode fazer por elas. Porque se Deus fez por nós, pecadores e mundos, imagine por elas. É isso que essas pessoas têm que ouvir. O nosso Deus não é um Deus exclusivista, mas ele é um Deus que inclui, que abraça a todos pela sua graça e misericórdia. Que elas entendam que elas podem voltar a confiar em Deus, porque ele é um Deus de amor. Que eles não não precisam mais abraçar a ideia da serpente. O nosso Deus não é um Deus castrador. O nosso Deus não é um Deus egocêntrico, mas é um Deus que nos ama e que está chamando todos a confiar nesse amor. Olha, Davi foi um homem de muitos erros. Certamente destruiu muita coisa boa com seus pecados Mas também Davi ele construiu grandes histórias com Deus ao longo de sua vida Davi não foi nenhum perfeito, mas foi um servo A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus Porque Davi nunca perdeu de vista a verdadeira imagem de Deus irmãos. Um Deus criador que nos ama e vale a pena buscá-lo em um relacionamento de amor E confiança. Para Davi. Entre estar nas mãos de homens. E cair nas mãos de Deus. Ele preferia sempre cair nas mãos de Deus. Porque Davi conhecia Deus. Davi conhecia Deus. E Davi experimentava esse Deus de amor. E de misericórdia. E Davi então descansava. Confiadamente. Nesse Deus de amor. E de misericórdia. Para Davi, Deus era essa fonte de misericórdia. Para nós, hoje, igreja, o Evangelho é a nossa fonte de misericórdia. É o Evangelho que se torna essa fonte, que fica a jorrar constantemente no nosso coração, todas as vezes que nós meditamos no Evangelho, que fica a jorrar constantemente, a jorrar constantemente no nosso coração, esse Deus que nos ama que nos ama, que nos abraça pela sua graça, pela sua misericórdia. Para nós, esse é a fonte de Deus, de graça e misericórdia. Podemos dizer, então, que apesar de não estar totalmente revelado esse evangelho a Davi, Davi experimentava aquilo que os homens, 1900 anos depois, experimentariam com Jesus Cristo. 1900 anos depois da história de Davi, da existência de Davi, a graça e a misericórdia que Davi experimentou, essa graça e misericórdia, ela agora se encarna, ela vira a gente na pessoa de Jesus Cristo. E essa graça e misericórdia sai caminhando pela Galiléia, pela Judéia, transformando, restaurando, mudando as pessoas. Porque onde a graça e a misericórdia chega, as pessoas são transformadas. Então, 1900 anos depois, ocorre uma história muito parecida com a Davi. Com personagens diferentes, mas o enredo é o mesmo. João capítulo 8, no verso 10 e 11. A palavra de Deus diz: Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe a mulher que tinha sido pega em adultério. Mulher. Onde estão eles? Ninguém a condenou porque a lei a condenava, porque a lei dizia que essa mulher tinha que ser apedrejada. E a mulher responde: Ninguém, Senhor, ninguém, misericórdia, ninguém, graça, ninguém. Então declarou a graça e a misericórdia na pessoa de Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Deixa eu fazer um comentário aqui nesse texto. Eu tenho toda a convicção que essa mulher depois que se encontrou com a graça e com a misericórdia, depois que ela se encontrou com Jesus, ela nunca mais olhou o pecado da mesma forma. Tudo mudou. É assim que o Evangelho faz com aqueles que recebem o Evangelho como verdade, com aqueles que creem no Evangelho. Ele nos muda E nunca mais o pecado vai ser visto como era visto antes. Nós podemos cair em pecados? Certamente. Mas nunca mais nós nos relacionamos com o pecado como nós nos relacionávamos antes do Evangelho. Onde a graça e a misericórdia chegam, ela transforma. Ela transforma. Davi, ele experimentava de Deus misericórdia, misericórdia. Davi era o rei que experimentava misericórdia de Deus. E isso fez Davi tão especial nas Escrituras. Que possamos, nessa noite, buscar o Senhor por meio de um relacionamento de confiança e amor. Porque é isso que o Evangelho nos chama. A história do Evangelho, ela exige de nós. Nos confronta ao ponto de dizer, confia no amor de Deus, o Pai, por você. Há como confiar? Leia o Evangelho. Relembre o Evangelho. Mais uma vez, reflita no Evangelho e veja como Deus lhe ama. Deus tem nos chamado hoje a uma volta, a um relacionamento que foi perdido lá no Éden, mas que está sendo reconstruído nas nossas vidas. A um relacionamento de confiança e amor. Então, quando eu olho os mandamentos de Deus, eu já não obedeço os mandamentos de Deus, Por que os mandamentos de Deus é um meio para eu conquistar Deus? Não. Muda. O Evangelho muda. Eu já não olho os mandamentos de Deus como algo que vai me aprisionar. Não. O Evangelho muda. Eu agora passo a me relacionar com os mandamentos de Deus. Mandamentos que vêm de um Deus que me ama. E por isso, porque Deus me ama... Ele me dá mandamentos para me proteger, para me guardar muitas vezes de mim mesmo. De mim mesmo, que muitas vezes quer viver a parte de Deus. Mas a parte de Deus só tem morte, fora de Deus só é morte. Mas às vezes até eu me pego querendo viver a parte de Deus. E os mandamentos me trazem de volta para Deus. Para um lugar de, de, de cuidado para um lugar de segurança. Então, eu não me relaciono com os mandamentos mais como algo que eu possa conquistar o Pai, ou como algo que vai me aprisionar, mas como algo, como instrumento de amor de Deus por mim. Então, eu amo e eu procuro viver e me esforçar a viver os mandamentos do Pai, do Pai que me ama. Muda totalmente, Muda totalmente. Que essa noite, esse mesmo Evangelho, que sai dele misericórdia e graça, que mudou e que transformou a vida de Davi, e que muda e e tem transformado a vida de muita gente, que mais uma vez esse Evangelho arda no seu coração e no meu coração, e que a gente possa, então, viver a proposta desse Evangelho para nós. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui te agradecer, Senhor. Te agradecer pela Tua misericórdia, Pai. Te agradecer porque o Teu Evangelho é a nossa fonte de misericórdia. Porque todas as vezes que o mundo tenta nos enganar, porque todas as vezes que o mundo, com aquele canto da serpente, tenta nos enfeitiçar, tenta fazer com que a gente olhe para o Senhor como um Deus egoísta, como um Deus castrador, como um Deus que está, na verdade, se importando só consigo mesmo. Todas as vezes que essa música quer tocar de novo no nosso coração, nós precisamos olhar para o Teu Evangelho e enxergar a partir do Teu Evangelho, Senhor. Um Deus que nos ama. Um Deus que nos ama. Um Deus cheio de graça e misericórdia um Deus como um Pai da parábola dos dois filhos pródigos um Pai que fica o tempo todo estreita a observar o filho perdido um Pai que chama tanto o perdido como o da casa todos são chamados à festa Senhor muito obrigado Senhor porque o teu Evangelho nos orienta e nos livra De muitos atalhos. Que a princípio parece até um caminho mais curto. Mas são caminhos de morte. Como diz a tua palavra. Obrigado Senhor pelo teu evangelho. Nós agradecemos porque é dele. Que nós reconhecemos. Um Deus de amor. E que nós podemos totalmente confiar no teu amor. Ah, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que o mundo prepara para nossas vidas amanhã, Senhor. Mas eu sei, com toda a convicção, que o Senhor já tem preparado um dia cheio de amor para dar para nós. Do Senhor sai amor. Do Senhor sai graça. Do Senhor sai misericórdia. Eu sei que o mundo está em falta de amor. Eu sei que lá no mundo há falta de amor. Por isso que o Senhor nos mantém aqui. Para ensinar o mundo o que era amar. Para voltar, para ensinar o mundo. Para ser esse sal, essa luz desse mundo. Obrigado, Senhor, por isso. Deus amado, nos abençoa nessa caminhada. Continua a nos reconstruir pelo Teu Evangelho. No amor de Deus e Pai. Na graça do Teu Filho Jesus Cristo. E na comunhão do Espírito Santo. Que possamos estar caminhando semanalmente, diariamente, Pai amado. Sobre a ótica e a perspectiva do Teu Evangelho. Confiando e amando no Senhor. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém.